0: 本期播出的爱问人物是李想，一连三句爆粗口，李想怎么了？我现在说我难听的话，对，就他妈的一帮搞破技术的，<笑>对，天天冲着我们哔哔，这么增程电动是个落后的技术，对，请问，对他们他妈的搞出来屁技术，了，一群毫无用户思维。完全不关心用户的这帮人，对，天天在研究技术路线，他妈什么技术路线啊？胡说八道。是的，你没听错，一段话连骂三个 TMD， 并非在打架，而是理想汽车的创始人李想在成都理想汽车用户日上发表的公开演讲片段。事情还不算完，随后李想在朋友圈继续开启喷子模式。那几个国内三流汽车企业的研发人员建议你们多听听用户的需求，多干点实事，多去体验体验产品。都是有正经工作的人，别收点小黑钱就没完没了的在知乎和微博上黑理想万和增程电动技术。有人评价道：“理想这次真的着急了，着急是情有可原的。”就在他爆粗口的当天早晨，刚好是理想汽车上市的每股收盘时间。实际上，理想汽车的股价已经两个交易日连续下跌，跌幅将近 25%。这对一个从18岁就开始创业的老兵来说，有挫败感是难免的。时间不回20多年前，虽说家庭是孩子的第一课堂，但显然这句话在理想身上并不适用。就算父母双双毕业于中央戏曲学院，李想也并未继承到什么艺术基因，不仅没能成为一个文艺青年，反而成了技术流。当时家中无法负担一台电脑的费用，可不妨碍李想对计算机和 IT 技术的热爱，也唯有热爱才是步履不停的意义。从初一到初三，他买遍了市面上所有的电脑类报纸和杂志，不停的看。高一那年是李想第一次真正接触计算机，他花了八千块买了一台奔腾幺三三，不买还好，买了之后他才发现，原来自己初中时读到的关于计算机的文章，他们写的 90% 狗屁都不是。有感于此，李想做的第一件事情就是写 IT 方面的文章。高二开始，不满足于纸上谈兵的理想申请了个人网站。彼时 ，3D 显示卡最为流行，他就将自己的网站起名为“显卡之家”，借由当时国内的互联网泡沫，网站广告收入每个月就有一万多，再加上稿费，李想自己回忆当时每月收入能接近两万，比我爸我妈加起来多十倍。事后复查，李想也在分析为何自己的网站访问量会远高于其他网站。事实是，当时网络远没有今日一般发达，大家都会选择早晨上网，一是因为网速快，二是网费比较便宜，所以网站的用户访问数量巅峰往往出现在凌晨。但与此矛盾的是，网站内容很少在这个时间段进行更新。李想发现了这一点，并每天早早5点起床就开始更新网站内容，争取在6点半之前更新完毕。凭借早更，收割了大量用户。理想的思路能用我们当今熟悉的一个词语来概括：用户思维，即站在用户的角度思考问题。自此开始，用户思维就像根一样，深深扎进了理想的每一寸神经之中。初尝创业成功果实的理想，此时正在考虑放弃高考，打算创业。爸妈看着李想每月寄过来的钱，也觉得创业是一个好机会，比起上大学更有希望。在父母的支持下， 1 8岁的李想放弃高考，在2000年开始了自己的首个创业项目泡泡网。如果说用户思维是理想创业历程中的第一个关键词，那么大势就应该是第二个。2000年到2005年，中国垂直类网站的 1.0 时代。专注于产业资讯和行业评论，李想的首个创业项目正是在此时起步。泡泡网专注于 IT 产品的价值创造和资讯传播，成为了当时中国垂直网站领域的领跑者。时间来到2003年，电脑行业爆发期已过。2 0 0 3年以后，电脑市场开始稳中有降。或许是嗅觉过于敏锐， 2 0 0 4年，李想拉着合伙人要开拓新的创业领域。2004年，理想开始了汽车之家的启工准备工作。2 0 0 5年，汽车之家正式上线。事实证明，理想再次获得了命运女神的垂青。2008年，中国乘用车市场份额位居世界第一，中国互联网市场也位列世界前几名。所谓入行赶早不赶晚，在此时选择做汽车互联网，十拿九稳是对的。大师之外，自身努力也很重要。除了严谨规划数据库结构，对汽车进行固定角度的实拍之外，汽车资讯网站的更新频率也被理想极大提高了。当时，所有汽车网站周六日并不更新，但任何有汽车购买需求的消费者周六日都需要看车，然而却面临着无内容可看的窘境。理想又开始祭出在高中时候使出的招数，在更新频率上发力，不仅周六日要更新，同时在网站访问高峰期时，重大节假日早晚追加更新。不到半年时间，汽车之家的访问量从上百个汽车类网站中脱颖而出，在没有任何推广费的情况下，汽车之家的访问量排在了前三名。二零零八年，汽车之家流量超过所有汽车垂直类网站，成为行业第一。欢迎继续聆听《守候》，《爱问人物》全球传播，正在播出的《爱问人物是》是理想，增程电动，理想的理想之路。创业是一个会让人上瘾的工作。2015年7月，在带领汽车之家赴美上市之后，开始了他的第三次创业，车和家后更名为理想汽车。在国内互联网造车势力中，理想汽车显然属于后者。未来，国内新势力造车赴美上市的第一股，尽管发展期间也遭遇了产品自燃、汽车召回、车管离职等负面事件。但李斌顶住层层压力，一边收着来自马化腾、雷军、刘强东等众多资本大佬的资金支持，一边大力扩张，实现了自身销量的稳步上升。七月三十号，理想汽车在美纳斯达克上市。虽然成立时间晚，但抢先赴美上市，可见其急于抢占资本市场的野心。理想曾说：“我已操盘过百亿美元级公司。”我希望再操盘一家千亿美元级公司，可谓壮志满怀。然而，就算上市，也不能掩盖理想连续亏损的事实。数据显示，理想汽车2018年、2019年、2020年 Q1、e、净亏损分别为 15.32 亿元、24.38 亿元、7700万元 ，2018 年、2019年累计亏损近40亿元。紧接着， 8月27号，小鹏汽车也在美纽交所上市，成为全球新能源汽车史上定价估值最高和融资规模最大的 IPO。按照发行价计算，小鹏汽车的市值达到108亿美元，约合人民币743亿。在其上市之前，小鹏汽车也以融资十轮，且吸引到的均为全球顶级的机构投资者投资，融资金额超120亿。同未来的李斌、小鹏汽车的何小鹏相比，理想与前两者除了有着相同的互联网背景，其他几乎找不到任何的相同点。正如有网友评价的那样，隔着屏幕都能感受到气场不和。如果说李斌拥有强大的朋友圈，小鹏拥有充裕的资本，那理想拥有的可能就是十足的个性。正像开篇提到的演讲片段一样，用长达一分半的爆粗口方式来证明自身的正确性，在企业家身上并不多见，但在理想身上却屡见不鲜。对于创业者来说，最希望得到的就是众人的关注，哪怕这种关注是存在争议、毁誉参半，甚至千夫所指，这些都不重要，重要的是大家都来关注。不管怎么说，必须承认，理想这一次爆粗口带来的流量远超其原来任何一次线下活动的热度。但在技术路线这件事上，可不是谁声音大谁就有理。那理想在此次成都用户日大声疾呼的增程电动到底是什么？要知道，续航里程短是现阶段新能源汽车的最大短板，也是用户选择新能源汽车时的一大痛点。秉持用户思想的理想，自然会以此为切入点。2018年10月10号，车和家发布起首款增程式电动 SUV—— 理想制造 ONE， 主打里程拓展。所谓增程式电动汽车，其实是属于插电式混动汽车的一种。在插电式混合动力中，分为混合型插电混动和纯电型插电混动，只不过后者的电气化程度更高。学术上将其定义为纯电型插电式混合动力汽车。简单来讲，增程式电动的本质就是在一台纯电动车的基础上，增加用来发电的发动机，仍由电动机驱动车辆前进，以解决电动汽车的里程焦虑问题。一般情况下，日常通勤里程较少，全程都可以用纯电行驶。如果是长途自驾，也完全不用担心，像纯电动汽车存在续航里程短、充电桩数量少、充电时间长等问题。毕竟理想是把发电系统带在身上，只需要加油，发电机就能工作，这也成为了理想 ONE 的卖点。当然，增程式电动车也有其劣势，不然理想也不会在演讲中被激怒。目前，在所有的造车新势力中，坚持增程电动技术的仅有理想一家，其他基本都以纯电动技术为主。毕竟大多数人都将增程式电动技术定位成燃油车转向纯电动车的过渡车型，纯电动才是未来发展的主流。而在增程式电动车上投入过多成本，多少显得不太理智。随着电池成本的下降、充电效率的提升以及充电桩数量等基础设施的逐渐完善。增程式汽车现有的续航能力或成本优势也将不复存在。除了行业增长空间有限，政策支持也是新能源汽车发展路上的关键因素。政策的支持不容小觑，如果没有政府的大力支持，亏损十几年的特斯拉也很难在短时间内超越通用、福特，成为新一代美国汽车的榜样。同样受益于政策支持，国内的新造车公司才得以呈现井喷之势。遗憾的是，国家政策更偏向纯电动和插电式混动，增程式电动汽车所获得的新能源汽车补贴力度太小。特别是今年新能源补贴新政出台后，新能源乘用车补贴售,售价高于30万的不给予补贴。这意味着售价 32.8 万元的理想 ONE 将完全不享受国家补贴。上述种种无疑让理想汽车的增程电动之路走得更加艰辛。理想的理想，从本质上来讲，还是从用户角度为用户缓解里程焦虑。未来，当里程焦虑不再，增程电动又将何去何从？理想的焦虑，也许只有理想。可以为他缓解。更多顶级人物，欢迎关注每周六晚十一点海南卫视，同步在学习强国 APP 直播。更多完整内容，欢迎关注爱问官网 iask-media.com。更多精彩内容，也可以搜索爱问人物抖音号 iaskleaders。爱问人物全球传播 ，I ask Global Founders Office。